0: 好，大家好，这里是泛职篮球 f a n c y Basketball， 欢迎收听陈柏台篮。我们频道都在 m v a Fantasy Game 以外，另外录制分享台篮、亚篮或者是欧篮消息。不过呢，我本身还是会以台湾篮球为主，尽力提供大家不同的观点还有讯息。收听陈柏台篮微博，不听直播你就难播。大家好，我是北屯卡密斯基长杯今天呢，我们要来总结一下上周两个联盟的一些赛事的状况。那其实上周我其实有提到了，就是说。呃，接下来我大概会用一些比较偏向主题式的或专题式的方式来尽量做一些探讨啦。好、哦，就除了赛事的一些回顾之外啊，好、哦，希望能够再提供不同的面向跟呃，对于这个呃，从盘观察的一个角度来看这些赛事啊，希望得到一些不同的呃，不管是启发也好，能启发什么我不知道，但是还是有机会啦。啊、哦。那又或者是有不同的看法啊、哦，这一些这个面向啊、哦，来探讨这一现在的台湾篮球的一个现况哈。哦好，那呃，其实上周的比赛哈、哦，就是这个两个联盟，呃 ，T One 的部分比赛是比较少的哈，上周只有两场比赛。那工人师在上个礼拜，哎，对不起，不是工人，师，那个 Plus League 上个礼拜的比赛就是比较多一些哦，就是比较恢复正常式的这个呃这个安排赛事了哈、哦。哎，好，所以这样的话，我们先来看一下，就是有关于上周哦这个 Plus League 的比赛的部分哈、哦。哎，这一次 Plus League。比赛哈，在这个第七周来讲的话，我大概有注意到两个问题哈。呃，首先第一个问题，我们在上周我就有简单提到一下，就是克星的问题哈。那这一次大概就要来讲一下哈，这个主题哈，就是相生相克哈。他梦你有教练团的爱恨情仇，竟然还不是球员的爱恨情仇哈，是教练团的爱恨情仇。呃，为什么会下这个标题哈？最主要是大家去。呃，回想一下，就是上个礼拜这个呃勇士跟这个莫朗加比赛结束之后哈，这个莫朗加是赢球了，没有错哈。但是赛后双方致意握手的时候，你会发现，诶，许总好像竟然没有跟这个 Julius 教练哈，就是握手。那 Julius 教练好像有点愣住，但是也没有都表示什么就离开，因为他有跟其他助理教练及机长或者握手什么的就结束了。上个礼拜我有讨论到这个问题嘛？好，还是还是上上周好，就是有关于新美国王的这个 GM 哈，这个毛加恩有提到，就是说，嗯，爵士教练很没有水准，或者是他很没有礼貌，哦，就是在这样比赛有非常多在辱骂他们的选手啊，然后又或者是说赛后啊没有这个尽到哈，就是应该要握手的责任。那其实上次我有提到这个问题啊，就是说，其实在 NBA 的赛事当中，他不见得每一个教练都一定会去做这个事，他也没有这个必要性。或者是呃，这个呃所谓的成文规定或不成文规范一定要去做，这基基本上来讲就是一个基于礼貌的行为而已哈。好，那但是为什么会刚好在这两队啊？其实又特别有话题性哈，因为其实刚好礼拜天的这一场比赛啊，十、哦、二月十一号这场比赛，因为中间过程又一度波折哈、哦。波折最主要是那个联盟规章的问题哈，我想大家应该知道在讲哪一件事情，就是张东炫那个莫名其妙的四分打到底是怎么出现的哈。呃，不过因为联盟有规章，那联盟规章也写得清楚，所以我觉得这个地方我们就不要再去多智慧，再多讲太多，因为当时联盟规章就是这样嘛。那条文本来就是需要拿来做修正的，好，所以说，呃，这个条文修正啊，或者是这个规章的修正，我想 Plus League 他们应该会再去做一些呃调整吧，哈。好，所以这个大概是上个礼拜，我想一个比较大的一个问题哈，就是说第一次看到 Plus League 在看那个重播。哦，重播判决的时候会花这么长的时间哈。那最主要花这么长的时间的一个原因，是因为裁判在思考要怎么去做这个判决，这是第一个当下的问题。第二个问题是，呃，裁判跟联盟的这一些制服组人员，好，就是工作人员或者是债务人员，他们要去想一下，就是要怎么跟所有现场的球迷做交代。哦，那恰好因为现在台湾都是走所谓的主客场制。那这一波的进攻是落在了主场张忠宪的手上去做了这个进攻，那这个这个进攻的停止端是一直到张忠宪被吹了那个犯规之后，好停止的，好才停止下来的。那诶、欸、才会造成了后续这一系列的哈这一些问题，好才会造成后续这一系列的问题哈，诶、欸、所以这个就是为什么后来会出现这么特别的状况了哈。当然有很多媒体大哥或者是大姐们就是写了这些新闻报道，就是说这种特殊规章啊，怎么会有夸张四分打还是什么的哈？我想可能还是都跑体育线了可能还是要先去理解一下有关于这个所谓 Plus One 的规章到底是什么，反正他们都已经上上线了嘛，对不对？好，就大家可以去理解一下哈。呃，不管如何啦，我们我我是一个是比较偏向尊重规章的人，好，并不是说要偏袒联盟啊，或者是裁判等等，因为规章明确就是如此，好，那他也确实是等到那个死球结束了，好，也就是说那个犯规吹判了之后，然后才开始回过头来看，诶，这个判决到底是哪一个环节有问题？那确实花了比较长的时间了、啊，哈，这个这是肯定的，哈，这是花了比较长时间，那大家会分成两 p 的部分下去看的，哈。好，所以呃，上周大概比赛当中有一个小插曲，就是在这一段，好有有一个这一段的插曲哈。好,好，那其实不管是他梦啊，或者你勇啊、哎，我都刚好也不是说这两队的球迷啦。哈。他梦或你勇的教练团到底是有什么爱恨情仇？是觉得这个是一个蛮有趣的有问题哈？嗯，有球迷在 Plus l e 讨论区里面有提到，啊，是因为上一场那个梦网家的 Julius 教练先没有礼貌在先。好，在台中的时候，并没有去跟他握手什么的哈。呃，为了这一点，我其实才有跑回去查证，好，就是再跑回去看了一下那个当天比赛的画面。哈，诶、欸，我发现不对啊，他还是有跟他就是类似像击掌的方式，只是说徐英哲都没有正眼看人家而已啦。哈，所以如果好像假设我们今天要讨论礼貌的这个问题的话，那应该是在徐英哲身上，好像看起来是比较稍嫌没有礼貌一点。当然，我们不能这样去批评一个。教练呢、啊？因为教练他们可能都有他们压力。就我刚刚我前面讲的，我前面周数有提到的这个质疑的问题，或者是赛后礼貌性的握手问题，这个他没有成文规定，他也不是所谓的一定要做，好，他也不是所谓一定要做，就基本上意思有到就好。那基本上在篮球比赛都会有啦，就是说只要是这种国家级的赛事啊，或者是邀请赛啊，又或者是职业赛啊等等。其实他都应该会，甚至友谊项应该也都会了只是说这个状况确实是有趣的哈。呃，而且这里还有一个状况是什么？因为我后来总整了一下哈，就是 check 了一下，呃，从开季到现在为止，哦、呃，这个勇士队跟梦想家总共出赛了，呃，对战了三次哈。这三次当中，两次是在台中，哦，就是梦想家的主场，那梦想家都输掉嘛，对不对？哈、哦，那第三次是在勇士的主场，那这次是勇士输了。也就是说，相生相克。当然，还有一点就是，呃，目前来看，好双方在主场都讨不太到便宜。去年季后赛其实第一轮的时候就可以看到这个这个状况了嘛，对不对？哈，呃，不过勇士还是在去年季后赛还是有略胜略胜一筹，最主要对上有一些这个。呃，经验更资深的人，我觉得这还是有一些帮助的啦。哈。好，所以其实是相生相克，包含双方的队伍，包含球员在对方的主场，他们其实都有办法球隊，球队啊都有办法在对方的主场，好算是投得顺风顺水的哈。那又或者说可以在对方的主场拿下胜利哈。好，所以说，呃，以这两个对战组合来看，其实有越来越多的激情哦，算是有一点在塑造一些所谓的势仇型的对决。那、啊、因为毕竟 p a s l e a g u e 是一个新的职业联盟，今年是第三年而已。啊，那倘若我们走完这十年，哈，那你梦他勇这个爱恨情仇会不会延续下去、哦？我觉得这个是值得观察。当然，我们说十年确实可对台湾人来讲都还好远的事情。那不不是这样讲的嘛，对不对？直接运动它的可爱之处跟它的呃价值之处就是在这里啊，经过常年累积下来。你才有办法去塑造出这一种可能有宿这个宿命的对决，或者是世仇的对决啊！特别是现在的主客场是很明显的、显著的，好，就是显著的，那就会变成未来可能就是这个。如果我们体育记者再用心一点的话，你就可能可以去塑造一件事情嘛，对不对？台北跟台中之间的对决，现在不是在讲选举哈，就是在讲这种体育赛事。我觉得这是一个很棒的话题性啊，这是具备话题性的一点哈。呃，当然，现在大家好像是比较 focus 在教练团上，我倒是觉得这两队的教练团都是在总教练比较有戏啦，哦，总教练上是比较有戏哈、哦，所以就是说这一个总教练与总教练之间爱恨情仇，感觉好像是从新北国王那一帕延伸到了台北富邦勇士这边，然后跟我们中部的梦王家有一些算是有一些这个呃礼节上的冲突啦。哈、哦，呃，为什么要这样讲？最主要是因为我上次看到球迷有在讨论这件事情，但是好像也没有。就是说 ，Julius 教练也并没有说真的没去跟、就是、他那个呃握手致意的哈、哦。为什么？我还真的回呃，除了12月6号那场比赛啊，我、哦、11月13号那一场我也有回去回溯啊、哦，就是最后的那个画面。诶那场比赛呃，勇士队、哦、他勇士大胜的哈、哦，这个勇士啊是1 0 8八比七十狂胜嘛，因为那个礼拜孟这样状况不好。好，那狂胜的情况之下 ，Julius 教练也是有去示意。那接下来就十二月六号这一场，领先二十六分，最后被大逆转，这样他还是过去跟他示意。好，这两场都在孟加拉主场，然后孟加拉输了 ，Julius 教练有过去这个，就是他们还是双方教练都有握手。但是在这一场十二月十一号这一场，我就很纳闷。好，可是因为收音的部分，在赛事的收音机时，我是并没有听到 Julius 教练可能有一些出言不逊对那个勇士的球员。好，就是没有那个新北国王的 GM 所讲那个状况，我是没有听到，不然就是麦克风没有收到，或者是他关掉也有可能。I don't know。好，但是这也是有一种可能性存在。好，那你说孟广教球员在打球是不是有比较粗暴的动作，或者是一些比较呃不理智的动作？我这样看下来，其实基本上都还算是比较合理跟，跟呃比较合合理的范围内。呃，我插个题外话，我今天看那个澳洲 NBL 的那个精华哈，就是那个有一个选手，那个我那两队我突然忘记是哪两队了哈。呃，总而言之好像是那个博斯野猫吧。好，那他们在罚球的时候哈，罚球，那罚球不是都要卡位抢球吗？哈，你知道那个罚球之后球送出去，这双方在卡位哈，那个卡位的方式就像在打架一样啊，不过双方也没起冲突啦。好，双方是也没起冲突。好，那又或者是呃 n b l 其实常常有时候也会看到，就是一些你赢扣完对手，他还是怒瞪对手的事情发生。这个其实，在欧美世界篮球，我们是蛮难看到的。好，就是一种呃，宣示自己的那种嘿，这个实力啊，或者是这是我的地盘啊，我的主场之类。我觉得这是一个很棒的激情。那、呃、台湾好像有些时候对这一点是不是比较不能接受？我,我不呃，为什么会这样讲？是因为我在这场比赛当中，其实。诶，这一类的比较，你说有挑衅的动作倒是还好，好，那但是为什么会导致最后所谓总教练没有握手这件事情？我其实是有一点呃不能理解。那当然，因为赛后记者会其实没有没有看到赛后记者会他们的访谈是什么哈，所以我就没有办法再去追踪这件事情，因为赛事结束之后转播也就结束了嘛，哈，他不会再延伸到赛后记者会哈，好,好，所以说简单来讲啊，在。这一个这一 part 的部分，我觉得这个是从新北国王上一次跟这个呃梦想家交手之后所延伸出来的一系列的一个问题，其实蛮有趣的。好，那在这个问题当中，既然是反而是副邦勇士的教练总教练啊，主要是总教练，并没有去做握手示意或击掌示意，哦，这一个爱恨情仇，我觉得会一直延续下去到接下来的一个对战，好，会延续到下面的对战。那下一次两队的对战哈，我看一下，今年来讲的话，目前今年度是已经没有对战了哈。我这这次不怕是利格赛事有一些安排蛮特别，因为我等一下讲的第二个主题其实就是我一直在找他们的对战哈，但是都没有找到，待会儿我们再来讲哈。好，所以他们下一次的对战应该是要到明年度了哈。那明年度的什么时候呢？哦，可能要到二月以后了哈。我现在在那边看赛事，应该是要看到二月以后。好，那届时因为这两队还会在2月5号的时候，台北的和平篮球馆，哈，会再交手一次。那势必在这一个，以毕竟时间过得比较长哈，在这一次的交手当中，还会擦出什么火花，到时也可以值得期待来看一下啦。好，这可以看。那接下来就是2月24号，他们还会在和平篮球馆再对决一次。好，所以后续我们可以再来看看这两队的这个交手。那。相生相克的问题是不是还会存在？我觉得这个是蛮有趣的一个蛮具话题性的一个东西啦，包含双方的教练之间的问题。因为一般来讲，通常都是选手跟选手，或者是球队跟球队嘛。那现在看起来明显是有球队跟球队之间的一些爱恨情仇的一些问题存在。好，那再来其实就是。你要如何去塑造这个对决的氛围是精更精彩的，不只是场外或者是场上教练团、制服组的话题性，接下来就是你的球赛对决的话题性。我觉得这个也是后续蛮值得一看的哈。那当然还有一些话题性可能要慢慢制造起来了哈，因为比如说嗯，我觉得目前这样看起来好像嗯，以双方球员来讲，都目前来说还算客气啊，但是偶尔就是那个吉尔贝克哈就。这个大 G 的手偶尔就是会跟一些选手缠在一起，但我觉得这个都还好哈，就是呃可以接受的一个范围哈。那 Chris Johnson 其实两次做客台中的时候，有一些精彩的暴扣啊，其实就是都也没有挑衅对手，但是他就是一个很兴奋的一个动作，会去瞪着对方啊，又或者是你都看到他很像在做那个很大的那个深呼吸的动作，有没有？哦，就是像鱼的鱼的鳃，有没有这样深啊？这个土放土放，有没有啊？如果大家有看到的话。应该有看过他做这个动作，应该都晓得啊。那其实那是 Chris Johnson 为自己或为球队打击的一种方法。哈，好，那其他的部分，好，我想目前来看，本土选手张忠宪之前大麻的事情，我想应该就过去了。好，因为其实莫朗家其实并没有反完全的说反对他继续留在这个场上。哦，去做这个打球嘛，哈，那他也顺利的加入了富房勇士这一支球队了，哈，所以我觉得这个这个倒是可以撇开。那因为双方的部分目前好像也没有太多球员的流动到双方的球队去，所以话题性球队的话题性是存在，那球员与球员之间激情话题性可能还是有待在在,在慢慢的提升起来，我觉得还是有机会啦，啊，确实还是有机会 ，OK。好，那我我觉得这个爱恨情仇哈，为什么会这样产生？大家可以去注意一下哈。那到底是 Julius 教练讨人厌，还是徐总有问题？你大家可以去思考一下啊。大家可以思考，我知道 Julius 教练很好像蛮多人不大喜欢他的，包含有一些球队的人，然后或者是有一些球迷对于 Julius 教练的一个行为哈。嗯、um, ，但我我们还是往好的方向去想了，就代表说他是对球队哦有他的一个支，有他的坚持了，然后就就业时教练，而且我觉得确实确实今年就业时教练在台湾哈，以目前今年赛季来看，嗯，他所带的队伍这样带下来都是同一队，但是反而显得是挣扎的哈。好，接下来这个就是我要讨论的第二个主题哈，在 Plus League 这个第二个主题，我觉得这个主题其实最近开始也都有人在谈了哈，包括。呃，有台好，这样那个 Roy 的他们小人物上栏，好，那又或者是这个一些王瑞写手，其实都有提到这个问题哈，就是说有关桃园领航员的总教练卡米罗斯教练的用人哲学，就是杨将用人哲学哈。呃，这个问题其实我在过去的这几次的比赛当中，其实都已经开始陆续在发现卡米罗斯教练的用人的方法了哈。好，所以这个是我接下来的第二个今天的第二 Plus League 的第二 part 叫做欧洲杨将。呃，对不起，欧洲洋教比较会啊、哦，这是一个问号啊，这是用我们国文教学来讲，这叫做悬问啊、哦，因为你不知道问题的结果，你必须要自己去探讨哈、哦。好，不是在上课，呃，我觉得，诶，这一季的桃园它有一个很大的突破。好，首先第一个突破点就是，呃，我之前的节目有讲过嘛，终于不是用体系内的教练，他们开始采用体系外的教练，这是第一点。好，总教练的部分，那助理教练也是嘛，都来自西班牙。好，那第二点，桃园在找杨将上面，好，就是以目前来看，除了第一季之外，哈，以目前来看，从第一季到现在，其实都还算务实。好，为什么我说第一季除外？因为其实 Devon Ray 其实他還是有打过 NBA， 但是因为第一季的赛季，全球的篮球，职业篮球的状况比较不稳定，所以选手都需要发挥跟这个打球的空间，所以那时候 Devon Ray 就跑来台湾打球嘛。那我有，我们前，呃、欸，那个什么。礼拜一晚上的节在录节目，就是已经泽泽已经放上去的，好、哦、这一最新这一集哈、哦。那那时候不是有在讨论那个呃有一些遗憾的球，就是有一点令人感到遗憾的球星，就是为什么现在没有球打的这些人哈、哦。其实我后来有查像 e 邦 d 的数据，这一季他其实在金块打得很挣扎，比起他上一季在金块更挣扎。目前来看，我觉得他被裁掉的几率是很高的。就是说，即便这一季结束，他还有办法结束之前还有办法留在金块大名单内。可是我觉得，明年球季德邦 y 可能要呃留在金块，可能是比较困难吧。好，这是题外话了哈。就是说，我要谈的一个问题，就是说，呃，为什么桃桃园找的杨绛的一个呃这个这个杨绛的一个特质是什么哈？呃，我觉得一直找到今年这一季为止，哈，目前来看，我觉得陈兴安这个剧院，他大概花了很长的时间去观察各队的洋将的打法，跟我自己整个队形所需要，或者是过去浦原系统之下的一个特色特质是什么，他希望能够去找到一种这样可以去磨合属于桃园浦原的，也就是领航员的这种球风的，好这样的一个总教练，哈，呃。开季之初，你会发现领航员确实还在磨合。可是因为我们的 precision 的比赛只有两场一场，请问你是要补一个毛？好，你根本就打不到什么比赛，所以他也只能用平常的热身赛。但是呃，平常的自办热身赛或找友谊赛，但是那个强度打不出来。好，就是说那个不是例行赛的强度，所以你在磨合的时候，你就没有办法百分之百肯定说，哎，这个磨合是 OK 的。好。好，所以说我觉得一直到开季之后啊，桃园都一直在找寻磨合的，呃，这个队伍的方式哈。呃，不过领航员在接下来这几场当中发现，哈米奥斯教练的用人其实蛮有趣的。一场比赛登录两个洋将，但是他这这几场开始都改用单洋将先发，好、哦，改用单洋将，不管是后来补进来的艾尔斯啊，或者是呃桑尼呃原本就在队的桑尼或这个 w a s h 沃什 n 好，你会发现后来就开始用。抑扬仕途，这个是一个整个打破联盟。目前 Pro League 联盟来讲，它的一种用人哲学的方式很有趣。可是呢，他用抑扬仕途的这个先发阵容去呃这个打这个打比赛之后，你会发现得到了蛮意外好的效果。好，我觉得。这个是卡米罗斯教练在目前为止，我们大概已经渐渐可以看到他所带出来的一个球队当中的风格，其实已经渐渐啊、哦，已经渐渐成型了。我觉得这一点是很重要的哈、哦。嗯，我我们先看一下这个，我现在谈一下，就是十二月十号，就是说上个礼拜六，好、哦，桃园主场开幕战，打工人是这场比赛，这场比赛就是用艾尔斯做。这个唯一的先发洋将哈，那这场比赛的先发是谁呢？施晋尧、艾尔斯、林正、黄鸿汉跟卢俊祥好。好好，那这场比赛在大胜的情况之下，全队的贡献值全部都是正的，全队的贡献值全部都是正。那当然是因为大胜，但是另外一个可能性是什么？就是说全队的人都有出赛，全队人出赛之外，每个人其实球的流转。还是很流畅的，也就是说他们不会卡卡的，每一个人碰到球的几率都是很高的。好，那在这场比赛当中，上场时间最久的是杨绛艾尔斯，将近快30分钟而已，这是他最长的上场时间。好，这是他最长的上场时间。好，那像其他的选手，他们都有可以传助攻的能力，所以也就是说那个球的进攻的轮转，他不会在某个位置就卡住了。他可以就是很顺利的，哦，在这个各个选手上面，不管是先发也好，或者替补上阵的球员也好一陣陣，一阵二阵都都可以。也就是说，他们都能够适<咳>时的拿得到球。那我觉得跟这一季陈兴安找来卡米罗斯，他这个西班牙教练有一定程度的呃契合。好，那尤其是他后来找卡米罗斯，又找了桑尼，也就代表说，其实呃，桃园于去年台中太阳的比赛，其实应该是有。特别去留意的，好，大家去回想一下，如果你有看去年 T one 的话，你大家可以去思考一件事情。去年 T one 其实太阳队后来还补进了 Anthony Tucker， 好<音><音> ，Anthony Tucker 过去在 Plus League 的时候，他其实是一个极致粘球的一个外籍选手，这一点大家自己都晓得。常常球他都是一球在手，希望无穷。那、啊、他当然三分是很准，这个我们是不不会去否认的。可是常常进攻端就是到他的手上之后，哎，那个。球就不再流转，那它变成它硬打掉，它变成它硬打掉之后，这个球那个整个球队的流畅性就不够。如果你硬打掉，你进了就算；可是你不进之后，又变成对方反反击的机会嘛。哦，所以这个是最大的问题哈。可是像去年 Anthony t u c k 被钢铁人裁掉之后，他到了台中太阳，他接受他从板凳出发这个事实啊、呃。然后接下来第二个重点就是。卡米罗是让他会去做传球这一件事情，也就是说，球不会只粘在他和身上。好，那桑尼本身就是一个球商很高的一个选手。我们其实从他过去在呃玉龙，然后再到后来踢万，我们都可以看得到，他其实对球场上的解读哈、哦，那个整个比赛的状况解读其实非常非常好的。而且他是一个本身就愿意传球的人。你其实可以发现哈、哦，在很多时候，桑尼在场上只要一有机会，他就是跟自己的队友。在讲说，哎，那位置应该到哪里，跑到哪里？哈，这个位置可能比较好，或是去做一个简单的讨论，告诉他你应该怎么跑，然后在哪个位置可能会比较适合你。他并不是以我为尊的一个选手，我觉得这一点其实他做的蛮好的。好，在这个场上，那这个就跟卡米奥斯去年在带台中太阳的时候其实是一样的。去年台中太阳孙思尧还在队上的时候，其实常常也受到桑尼的指导。所以其实去年孙思尧在球队的，呃，有些时候不管是替补也好，或者其他的时候也，呃，在场上也好，其实你会发现孙思尧是知道他要做什么的。我觉得这很重要。好，就后来当然卡米罗斯教练是被领航员挖走了嘛。好，那现在在领航员目前正在慢慢的去成功的看到他对于这支球队的一个执教的功力是什么。好，那也慢慢的把他们的队形完完全全的给。呃，发挥的非常好，而且，呃，尤其是找到了相对应的队形之后，你会发现他的这几场比赛打下来都是非常非常顺的哈。比如，诶、欸，我我在我在举那个十二月四号好了，他做客新竹，因为他们那时候是连续两场对工程师嘛哈，他做客新竹的时候，其实也是用同样的先发阵容下去做这个安排。但是这场比赛还是有两哎，还是有三个选手哎，四个选手，对不起，四个选手有登录但是没有上场的。好，其中包括是今年比较热门的一个新人，就是张振阳。好，哎，可是在这场比赛当中，上场的选手反而上场时间最长的都不是杨绛，都是本土选手。好，都是本土选手。好，所以这一场比赛，呃，十二月十二月四号的这场比赛，我上次好像有朋友提到嘛，他们这场比赛所有的选手，那个整体来讲。领航员的贡献值，他还是正的，还是正的。那你就更不用讲，上个礼拜这一场比赛打那个工程师的主场开幕战，一百零二比七十九这一场，他的那个贡献值更是不在话下。而且他让对方竟然只得了七十九分。好，你会发现他这几场的胜利当中，对工程师赢了两场。那更难能可贵的是，他把工程师的得分都压到了只有八十几、八十分以内而已。好、哦，只有压到80分以内，也就是说，其实领航员进入到12月哈、哦，就是客场之旅快结束之后，他已经找到他的队形了。从12月2号打国王这一场比赛，其实队形就已经出来了。好、哦，他就已经其实出来，因为他这一场比赛也是用丹阳这样先发。好，那渐渐出来的情况之下，其实卡米诺斯已经可以了解他现在队上可以使用的这一些土阳搭配如何是最好的安排。好，那接下来就是他在那个第二场打那个钢铁人，好不容易在钢铁好不容易在高雄拿下那个本季的第一胜嘛，哈。可是，在这一场比赛，呃，中间过程其实一度有小小的拉锯，但是后来很快又被拉开了，哦，很快又被拉开，就是又发生了一些宕机啊，或者是经那个可能是，比如说是那个 Tyson Jones 啊，或者是铁米太过于粘球的一个问题，哈。好，那这样比赛当中，在这样比赛后来，这个杨绛哈，比如说台湾领航员杨绛桑尼也是登场了24分钟而已，好，那沃许 n 打了三三分钟，他是从板凳出发的，好，从板凳出发。那这场比赛 w a s h 沃许 n 其实打得很好，他拿下了30分，他的贡献值是正40哦，他的贡献值是正40这场比赛100米83嘛，赢了17分，哈，全场比整场比赛他们整队领航员的 EFF 值全部都是正的。也就是说，他们这几场比赛下来，他们全部都是正的贡献值。好，那像是这样比赛打钢铁人这一场，他们全场传了三十次的助攻。好，全场传了三十次的助攻。隔壁队这个呃钢铁人全场只有十七个助攻。好，那诶、欸，主场开幕战打工程师这样比赛，好，全场领航员传出了三十一次的助攻。也就是说，在太阳那个时候的那种球风。渐渐的你会发现，都已经出现在目前领航员的影子上面了。好，我我讲的是球风，就是卡米诺是带队的球风，他的风格已经出来了。啊，这个其实让我蛮怀念以前我在支持国王队的时候 ，Rick Edelman 的那个战术，每个球员都碰得到球，然后每个球员都有外线的能力，然后每个球员他都有进攻的能力，好，能里能外的能力，这是我当年很喜欢国王队的一个原因。好，那。可是，当然 r i g r e t m a n 他这一生当中可能比较大的遗憾就是没有拿下西冠或者是 NBA 总冠军。哈，那康明罗斯目前来看，上一季是带领台中太阳打进冠军赛，而且上一季台中太阳其实并没有被看好能够打到 Final。好，你想想看，他们在去年第一轮是打赢中信特攻，而且是因为那个到新北的时候，哈，在新庄那一场还是说到裁判影响，这样这个问题有哪样会谈？好，所以才那个呃，这个才又打回到台中。好。哎、欸，所以说，我觉得目前来看，哈，你欧洲的杨教练确实好，这样看下来，我个人认为，卡米诺斯的这个成功，目前来讲是成功。他在台湾带了这个这两支球队，目前来看是成功。但当然，在三型飞龙那个时候，哈，我们比较不熟，因为我没有特别去研究他在三型飞龙的时候的一个成绩啦，哈。那三型飞龙目前也还是在 B two 联赛，他还没有到 B one 啊。那因为也跟卡米诺斯没有关系了。好，所以呃，我有机会我们再来谈看欧洲洋教哈，比如说像卡米诺斯在三行的时候，他的一个成绩又为何好了。好，好，那呃，以现在这样来看的话，桃园队的桃园领航员的这个队形是已经磨合出来了，而且看起来是成功的。好，嗯，本土洋将的发挥都蛮好的，团队的战力是持续在上扬。你会发现白耀城在进步，张振雅也在进步，现在还要再等一个，就是林子伟。好，今年全进的新人，因为林祖还比较没有什么机会哈登场，但是他也许有机会可以再往上爬哈。呃，我希望在这个情况之下，之前被我就是点名到哈，就是不在状况内的林正，看能不能在桑尼的指引之下也一起进步。好，那这个就确实是可以值得期待一件事情了、啊、哈。好，那以这样状况来讲，我们就跟其他五队来做比较好了。首先跟富邦勇士来比较好，好，为什么先跟富邦勇士？因为首先，第一个在台北，第二个许敬哲以前就是埔园体系，呃，对不起，应该说埔园体系就是由许敬哲打造出来，就从东风，哎、欸，跟正，再往前，佑敏东，哎、欸，是东风现在是敏啊？东风佑，反正就佑敏东风，就 S B U 那个时代，好、哦，然后再来到埔园入主哈、哦，那这一系列这样带下来。好，这样一一系列带下来，好，其实徐靖哲带出了很多很好的助理教练，然后还有，哎，这一系列的这个体系战术体系下来，哦，最后变成浦原体系的这一套，其实杨一峰去年带还是有这个影子出现嘛，啊，还是有这个影子，哦，那言行初其实也是有一点，啊，只是说，呃，可能言行初的执教还是可能需要再再给他一点时间了，哈，好，我们回过头来看，哈，就是说徐总如果来跟富邦勇士。比较的话，我觉得其实这一季富邦用人还算是有点保守的。徐静哲。好，当然有几场比赛他还是会让新人打比较长时间。可是以上个礼拜他打孟良家这一场，最后面他都是交给老将打。我个人认为，这个可能并不是一个好现象，就代表说他对现在的板凳上的一些新人或者是中生代、新生代球员信任度好像没那么高，而且他是很想要把孟良家这样给赢回来的。OK， 好，那他用了这一季算保守，但是给新人的发挥空间是有啦。可是如果跟卡米罗斯这样相比的话，我觉得他对球员信任度好像目前没有像卡米罗斯来的这么大。那当然，卡米罗斯可能还有试验性质在里面啊。一，我我前面讲过嘛，今年赛季有40场比赛，你还有很一些时间，不要说很多，你要一些时间，至少第一轮乱玩，你可以知道哪一些队形，哪一些人可以用啊。好，所以以这一点来讲，我觉得对球员的信任度来讲，卡米罗斯是比较成功的。可是。我们不得不否认，许晋哲这几年对于本土选手的培育是相当相当成功的。好，这是他有他擅长的地方。你可以看到周国宇这三年的进步有多大。好，那再来就是曾祥君的进步有多大。好，我觉得光举这两个人就已经很足以说明这个副帮勇士的调教是没有什么问题。那尤其是赖廷庚一路下来在副帮勇士打到现在，他的进步其实我们也都看在眼里。好，所以也就是说，呃，许晋哲教练对于本土的培养。或者是磨练，其实是相当相当够水准的，是没有问题的。不不愧是当联盟国家队的教练啊，可以一路带队。当然 Q 也是一个重点啊，一路打到四强。但是打菲律宾那一场，我相信呃，球迷如果跟我年纪或者是你那时候已经看球的人，应该是印象很深刻。大逆转菲律宾哦，其实打逆风球也是许晋哲很擅长的一一一件事情啊，哦、好，好那如果与湘北相比，呃，对不起，新北不是湘北。我是想看灌篮高手了啊！好，与新北相比的话，一样也是新北也,也是洋教，可是新北的莱总啊，莱恩总，莱恩啊，我、哦、就叫莱总。可是莱总跟卡米诺是比较不一样啊、哦，卡总是第一年到埔园，可是莱总已经是第二年了，而且莱总第二年当中，他们今年还送了几个人去美国磨练嘛，啊、哦，还去打那个足力格嘛，对不对？哈、哦。以莱总来讲，他有一个优势，说他是第第二年磨合。去年莱总在带新北国王已经带出了一个惊奇了，就是说哦新创新球队打进季后赛，我觉得这个这个也是第一个惊奇。第二个惊奇是他还是一度有机会可以打进总冠军赛。OK， 好那今年是他第二年哈，而且还加上一个重点，就是他们的大洋将就是中锋这个位置他不会变，未来的三年也不会变。旁边莫仁池有说嘛，国王跟他签了复数年合约了哈，好像没什么媒体报哎，我还是看观众哪爱拿爱看，我才知道说他竟然是已经签了复数年合约哈，难怪他这一季卯起来减肥，好，他这一季卯起来减肥哈，好，不管怎样，这表示呃莫仁池对自己的职业的态度是蛮值得学习的哈，好，所以也就是说，大洋将未变的情况之下，你就是找他的侧翼可以去跟他做搭配的这些人，然后。配上现在现有的本土，对哪一种来讲都是熟悉的，所以他的掌握度其实是更胜卡种。对于球队的掌握度是更胜卡种的。好，可是呃，接下来就是洋人的使用了。我觉得哪一种对洋人的使用还是比较比重还是重的，也就是说在场上的时间，他会让双洋这样的场上时间还是比较长一点。好、哦，这一点就跟卡种比较不同。好、哦，卡米诺跟卡米诺是比较不同啊。哦嗯，不知道是不是美国教练跟欧洲教练来讲，哈，跟欧陆的教练来讲，他们的那个思维模式是比较不同的啊。好，那接下来与新竹的轮总来相比的话，哈，轮总我觉得上季跟 JG 比起来，他其实已经有一些进步，但是他仍然对杨将的仰赖还是比较依赖、比较过度的哈。也就是说，呃，球队需要一个人跳出来的时候，不是每个人都像。高国豪有这一种强心脏，他愿意跳出来的。你目前公文师的本土，我现在还看不太到，除了高国豪之外的本土选手有意愿会可以跳出来的。可能有有一些选手试着要做，但是好像还没有做到这一件事情。我觉得公文师的本土很多都是很有天分，但是不要客气，你是我们台湾自己培养出来的，那你就更应该去承担。你是未来球队这个一哥，或者是你是第一把打手，你该怎么做就怎么做。好，哎，但是呃、哎，新主哈、哦，现在状况来看，就是说林冠伦现在虽然有布了，布了，应该要搭配很久，从以前他们还是他还是球员时期就跟布了搭配，了，然后一直到现在。但是你看到这两场比赛，布了都有登录，就有输得一塌糊涂，为什么？好，为什么这两场比赛新主只有得到80分左右嘛？我刚刚讲一场七一场七十几分，一场80分，好，而且双阳这样他都还。一定，他还是算双阳将都用满了，因为德怀是那个在所有阳将里面出赛时间是特别长的哦。所以在这个情况之下，哈，呃，我觉得卡米诺斯他还没有让双阳将打满的情况下，还能够让清除工程师得到这些分数。我觉得以这一点来讲，进入到十二月，卡米诺斯让呃 P 一个球迷算是看到了一个新的样貌啊，算是一个新的样貌，确实是是很惊艳的了，哈。好，那与台中相比、哦，哈，呃，对不起，因为梦想家现在主场在台中，所以我就姑且用台中来讲，哈、哦。与台中相比的话，好、哦，同样也是杨将啊，杨、呃、教，对不起。可是呢 ，Julius 这一季，就像我刚刚前面讲，反而带的更挣扎。好、哦，以目前来看，哈、哦，目前来看 p l u s l e a g u e 里面现在最不会得分的球队，第一队就是这一队就是谁？梦想家，他目前平均得分只有87七，好，就只有87分。那第二次最不会得分是谁？好，新竹工程师，好，因为新竹工程师可能最近刚好遇到打铁的问题哈，所以他的这个呃得分好就这个下修蛮多的，好下修蛮多。OK， 好，那这个这个问题，我觉得这两个问题哈，就是刚好这里这两队我们是一起谈的。好，那我刚刚有提到就是说，嗯，林冠文教练可能在用人上虽然还是仰赖过比较过分仰赖杨将，但是。呃，你对杨这的熟悉度是这样没有错，但是为什么对方有办法去破解你？是不是林冠伦伦总现在遇到了一些呃他在执教上的一些瓶颈？那接下来就是他的挑战了嘛，对不对？好，那 Julius 教练的瓶颈是什么？我觉得这一季 Julius 教练挣扎的地方是，球迷如果有看，你应该都会发现，我觉得这一季梦想家的球的流转的顺畅度并不是很够，也就是说球常会卡卡的。好，那常常会过于粘着在某些选手上面。好，比如说像钱克尼，好，那或者是后卫都要带很久的时间。那我觉得钱克尼在场上说常常有过分粘球的问题，而且其实 Julius 教练很爱用钱克尼。钱克尼的进步，我觉得是毋庸置疑的。从 ABL 时代一直谈到现在，你会发现他进步很多，这是事实。而且每年大多像跳三阶、跳三阶这样进步。今年钱可林在防守上是真的进步更多，可他在进攻上这一季真的是蛮普通的。我坦白讲，好，那我刚刚讲的就是说，梦想家的球的轮转是不顺的，所以他们目前平均助攻，好，平均助攻数在联盟是垫底的，他得分就垫底了，助攻也垫底，所以这其实是相对应的。他全这个助攻只有十六次，一场比赛四八分钟，你只传十六次，好，一场比赛四十八分钟你传十六次，这个是不是太少了一点？好，所以我其实觉得今年就 u 是教练反而更挣扎。那我前面的提这个几周都有提到一个问题，就是我观察到，因为梦想家每一季都在换洋人，他除了大 B 这一季是没有换之外，就连续两季找到一个高中锋嘛，对不对？可是你看他在侧翼型的或锋线型的一直,一直换，一直换，一直换，那导致这些球这些洋将一换。呃 ，Julius 教练就必须要再让他去融入到他的团队里面。好，接下来就是本土的选手部分。这一季梦想家在选秀上是还放弃的哦，他是没有补进任何新人的。结果打得比有新人的球队还要挣扎，你不觉得这很吊诡吗？好，所以呃，我个人认为这一季的 Julius 教练确实是很挣扎，而且可能真的就是所谓的合约年，好，可能是合约年哈。那你会发现卡那个对不起，你会发现朱朱总在这一季不仅挣扎，而且。呃，他他目前这样看起来，就是好像还得到惹人厌哈的一个状况哦。就我,我倒是觉得，朱彦实教练可能要去思考一下：第一个，是不是要改变一下你的先霸阵容；第二个，你的战术是不是应该再去做一些转换？也就是说，球的轮转那更顺畅啊。然后，呃，难以让林俊，比如说林俊杰，就让他回归到控位，好好去分球。好，那呃，比如说像吴永胜使用时间，你是不是可以再去做调整？或者是吴松卫使用时间跟钱可，你这三个选手在场上的轮轮替，他的使用时间要更多。简浩明明就是一个很好用的射手，可是他都从板凳出发，那我觉得这个没有关系。可是从板凳出发的时候，有些时候关键时刻他有时候不在场上，这蛮奇怪的。梦想家这一季放眼望过去的前锋后卫其实都有很好的选手，但是目前来看，周伯成到梦想家根本就像是蒸发了一样，看不到。好，那第二个卢冠良过去在 SBO 玉龙的水准在这里目前还看不到。好，那你可以说这两个人是因为新进球员正在磨合啦。哦，但是呃，简浩去年来到现在为止，他的功用这么好用，你为什么不让他多在场上，关键时刻放他投？去年季后赛他就投，就是已经投出令人惊艳的一面啊。那像上个礼拜天这一场也是一样啊。朱尔斯教练应该要思考一下了。好，好，那与高雄相比哦，高雄相比，我觉得也是洋教，但是莫瑞教练就非战之罪嘛。因为首先第一个，呃，高雄钢铁人在开季就一大堆一大堆状况刷博嘛。哈，那呃。制服组一直在努力把这个伤害压到最低，但目前来看还是有一些几分的挣扎了哦。虽然好不容易开胡了，可是杨绛过于粘球的问题还是存在了哈。所以莫瑞的教练，莫瑞教练，我现在还没有办法跟这个卡米罗斯教练之间做一个相比，因为我目前只有给他一个非战之罪。上半季如果莫瑞教练能够把钢铁人带到有四成胜率的话，那严格来讲，我觉得他这样是成功的。好，四成胜率就好咯、哦。四成胜率，上半季四成胜率，他严格来讲就成功了。好，好，所以巴斯蒂格在上周啊，我就是这个总结下来两个主题啊，跟我给各位做一个参考了。哈，那、這个相生相克，我们可以继续看下去。哦，他梦你勇之间的爱恨情仇到底会维系多久？好，那第二个就是刚刚提到的哈，是不是欧洲洋教比较会的这个主题？大家可以去思考一下。好，那我这边再补充一点好了哈，就是说刚刚提到猪种的。他这一季所带领的孟良家为什么进攻都很不流畅？刚刚提到那个助攻数偏少嘛。好，领航员在找到了队形之后，他目前助攻数是全联盟最高的，一场比赛可以传出二十五点五七次助攻。第二多的就是谁？富邦勇士，二十二点七八次。第三多的就是新北国王，好，就是二十一次，二十一点六次。公文斯跟钢铁人都落在十九次，好，都落在十九次。好，那是不是相对的会在战机上反映？还没有个说准啊，因为就像我讲，因为那个桃园领航员在开机的时候，其实打的并不是那么理想。可是我说的，因为我们的 precision 是补一个毛，你看不太到那个实质的这个战术的演练的效果是什么。我觉得 precision 的问题，未来可能这个联盟可能要再去思考一下了哈。不过以目前这样来看，目前前三名确实都是助攻数超过20的。这三支球队了哈，那打得风生水起的副防守是开季啊，好，原本打得不错，就现在已经掉到第三名，五胜四败嘛哈，哎，球赛快进行四分之一，我们还是可以继续看下去，好，我们可以继续看下去哈，这个。呃，以市场的比赛来讲，我觉得还有蛮多可看性的哈。好，领航员现在第二名，第三名是勇士，好，那钢铁人目前是最后。可是钢铁人平均场均助攻也是有到十九点多次。可是因为钢铁人一个问题，就是在于这个土洋之间的磨合，然后还有洋将对于本土的信任度不够的问题，哈，这个都是未来莫瑞教练在上半季要做这个调整的一个部分呐、啊，哈。那我相信莫瑞教练以他的经验来看，应该不甚难呐、啊，好，应该不甚难，好。好，接下来我要总结 T one 第八周的一个赛事了哈。哦、T one 第八周的赛事，那因为 T one 第八周就两两场赛事了哈、哦。那这个主题哦，我觉得还是有一些重复的问题啊，他们还是不断在发生这个问题哈、哦。呃 ，T one 这一次的主题，我们要探讨还是裁判的问题。好、哦，裁判的问题。那其实以 T one 的裁判来讲的话，哈、哦，他的资历都是没有问题的，这一点我们是可以肯定。好、哦，包含他们的。呃，这个包含于荣，于荣大家都晓得嘛？就在国际上，在东京奥运的时候吹了那个东契奇,奇啊，对不对？好，那其实国际国际的现役国际现在的国际裁判蛮多蛮多位，但是以现役来讲，现在就是于荣为主啦。好，就是以于荣为主。那其他的裁判至少都是国家 A 级以上的这个资历，而且他们吹了比赛哈，多半在台湾的各个大小赛事，其实他们都吹过，都是一级的赛事啦。好，都是一级赛事。好，但是以目前来看的话。我觉得，呃，两个联盟在裁判来讲的话，其实过去在篮都是在篮协体系下服务的，这是很正常的哈。哎，可是。因为 T one 我讲，他很多都是直接从 SBO 拉上来，所以包含首席顾问王仁生教练，哎、王仁生老师哈，王生老师其实是那时候我去参加裁判课程的时候老的主讲的老师之一啦。其实他的经验是非常丰富的，可是因为他的年纪真的比较大了哈，随着时代一直不断的转变，呃，其实对他来讲，我觉得有一些可能要再跟上时代了，好，就是有一些吹判的部分，包含 FIBA 的一些一些一些。一些一些观念哈、哦，可能都需要去做一些调整。那裁判长陈传人，陈传人老师其实他也是很资深的裁判，在过去 SBL 的时候我们就看过这一名老师在吹吹吹判哦。那他其实是过去 SBL 联赛的裁判长了哈、哦。再来就王文贤老师，他也是一个很资深的裁判哈、哦。这个都是裁判当中的那个制服组，就是坐在场边啊，或者是针对比赛下去做那个评判的这些裁判老师哈。哦哎，可是为什么会出现一些状况？就是说，每次 T1 的比赛，最终有一个问题都会归在裁判。这个跟过去 s b o 的状况是很相像的，就是为什么一直没有办法摆脱裁判这个问题？我在前面一周就已经提过 ，Plus League 其实很少会去谈裁判问题，最主要是因为他们裁判的规章，或者是顾问找来的顾问等等也好，还有那个黑盒子那个是那个准备也好。对于 p l u s t i c 格每一次的催判，它都是有正面帮助的，而且 p l u s t i c 格他们的裁判判决每一次都有报告说，你们可以去那个 p l u s t i c 格网页看好,好，但是以这两周来看或者是这几周的比赛下来来看裁判常常成为这是这个 T1 赛事当中好 T1 赛事当中的一个很大的很大的一个焦点，反而它模糊了比赛的焦点哈。首先，我们先来谈一下，就是礼拜六的这一场比赛，好，就是因台皮对台南猎鹰这场比赛，上半场打完，怎么会就是呃，哈笑员会带队撤退比赛场馆？好好，这个是我额外延伸出来的问题，好，就是这个哈 GM 到底有没有什么问题？好， g m 哈，哈 GM 不管你要取哪一个都可以，他永远都是比台皮所有球员更强系的那一个人。我觉得第一个问题哦，你不是库本好吗？你不是达达拉斯独行侠的老板 ，OK？ 好，过去库本就是一个很有戏的 GM， 他就是一个很有戏的老板。好，以前在台湾就小牛的时候，他就是一个很有戏的老板啊。那以目前这样来看 ，T1 常常都被 GM 给模糊了比赛的焦点，这是常见的。第二个就是裁判也常常去模糊了比赛的焦点。那裁判模糊比赛的焦点这件事情，都是由这一些 G M 或者是其他的呃相对的球员啊或者什么的所提出来的。那为什么不不能针对这个问题下去做解决呢？好，接下来就是 G M 的问题。其实张叔仁有讲嘛，哈，张叔仁就是他原本是那个。中信的 G M 嘛、啊，哈，那这一季现在升上来当做 T one 的秘书长啊，他就有提到，就是说现在 G M 是不能随队的啊，就是不能坐在场边席，但他们是可以坐在场边看球啊，他们还是可以坐在观众席上看球吧。我就跟 N B A 那个机实都是相像的哈。可是，呃，以目前这个状况来讲啊，这个 G M 哈，哈 G M 哈，在上一次在高雄巨蛋比赛的时候，他也是你在观众席上，你为什么可以去对裁判指指点点？这是一个重点。好，那接下来就是上礼拜六这场比赛。好，那当然球队受到裁判影响是在所难免，裁判本来就比赛当中一个部分。可是你在比赛第一节剩57、欸、57秒的时候，你率队退席，啊，你再回来打，啊，后来台皮输成这个样子，那请问一下，到底这一笔账要算谁的？现在这不是旧责问题，我现在谈的问题是。这个东西都是 T1 赛事场产生的案外案的影响，什么时候才能够解决？不管是剧院也好，或者是哦，或者是裁判的问题也好，这什么时候才能解决？上个赛季大家记不记得那个呃海神的剧院啊？那个李总跟那个 t r u s t c a r s i a 不是在那边互呛吗？这也是莫名其妙，为什么你们剧院都要去抢话题呢？啊，为什么剧院都要抢话题？上季台中太阳汪卫杰也发生过啊。啊，为什么这些问题都不会发生在 p 发生另一个上面呢？他们一样 GM 团队都坐在场边啊，可是你有看过 GM 团队常会变成比赛当中的主轴或焦点吗？没有啊，好，没有。我觉得 T One 在这些案外案的影响，哈，赛事才是你的主轴。你这些案外案的影响是不是能够去解决它？我觉得是 T One 应该要去思考的一个问题吧。好。裁判这个问题一直以来都是 SBO 衍生上来的啦，这些裁判老师也都在 SBO 催了很久。什么时候能够，什么时候能够让这些裁判得到一定的尊重，或者是他有一定程度的一个规章规范，可以让球队或者是让所有球员知道标准在哪里？我觉得这才是一个重点。帕斯基格在这一点，其实在上赛季跟第一个赛季的时候就已经陆续在做调整。踢完这个第二赛季呢，第一个赛季大家都知道，裁判有些时候会有一些问题。那、啊、这个问题是从过去二十 B 有十几年来，你们都晓得了，为什么不去做调整 ？OK， 好，那我我觉得这个问题大概就是取决于联盟要怎么去面对了哈。那为什么说裁判到底有没有问题？因为第二场比赛很精彩嘛，因为礼拜天这场比赛猎鹰跟那个海神这一场哈达到二 OT 嘛，然后这场比赛其实没有人看好猎鹰会赢嘛，连赔率都一样，赔率都赔率那个什么猎鹰赢是超高的哈，那个这个就不用讲了哈。但是最后打二 ot 的时候，那最后胡龙茂在读秒阶段，然后没有发现时间，所以他也没有出手，然后就吞价这样败仗，好就吞价。而且那个那波进攻其实是有时间的，然后胡龙茂都没有人提醒胡龙茂这一场比赛很妙诶、欸，这样比赛为什么都很妙。佳耀体育馆的位置就已经不多了，这样比赛入场人数是 1,051 人啊，场边都没有人提醒胡龙茂要出手嘛？这让我想起当年我们去打。2006年淡江大中杯的时候，我们的学长也是在我们那两队修平，我印象很深刻。1 6强8的时候，对修平就只落后一颗，好就只落后一颗。呃，结果那时候已经在倒数了。结果我们学长那个时候，因为他毕竟是我们主力，然后也是射手，他被对方那因为那时候修平签发五支，里面有四支的假山校队啊，他被对方的主力算是 double team 哈，那球也传不出来，但是他的能力本身是好的。我们在倒数跟他说：“哎，赶快出手，时间不够了。”好，结果他好像都没有听到，那结果就错失了三分球的出手，那我们就错失有可能追平的机会，啊，有可能追平的机会。好，那样比赛我印象蛮深刻。然后我希望结束说：“哎，怎么没有提醒我说徐晃我们已经喊破头，喊破喊破、哦，你还是没听到？”我说：“那我可能太专注了。”我希望就这样提。其实蛮有趣的啊，就是选手就专注在场上的时候。我记得那样比赛，我印象很深刻，因为那场比赛我们输了三分，我还还记得比分呢，三十九比三十六。呃，我们我跟泽泽啊、亚瑞啊，我们在大中杯的历史当中，我们的球队最多哈、啊，在我们打球那四年最多。第一年我们没有去参加大中杯，因为第一年学长太多了，所以我们就被摒除在名单之外，就是没有办法录在球员名单里面了。我们是大二那一年、淡江那一年才开始去参加大中杯。好，那大二、大三、大四，呃，大三那年大红杯被我搞掉嘛，就是正在赢，一路赢，一人一点五场，然后还被淘汰，妈的，这个永远难忘啊、哦！然后接下来就是第四年大红杯也是一样，进到十六，哦，那八强的在候，十、哎、六抢八的时候，哎，我我,我们十六打八的时候也是遇到老对手啊，遇到那一年的冠军哦，就是明道中文，好、哦，所以也是我们的老朋友、老对手，就输了，所以印象蛮深刻的哈。好、哦，然后那再把话题拉回来，就是说。呃，其实这场比赛，胡龙茂最后出手没有出手，也是一个关键哈、哦。那可是呢，这一场后来 G M 哈、哦，这个海神 G M 也是对裁判颇有维持，他或诶、欸，或者还还是那个他们啊，他们教练也有提到，就是说好像裁判是比较偏袒猎鹰这边的哈、哦。好，讲到这边，总归一句 ，T one 一定要去把裁判的问题哈、哦、做一个讨论，至少上半季解决不了，下半季看能不能。解决，又或者是在过年之前到过年之后的这一段时间，看能不能讨出一讨论出一个所以然来。否则，我个人是认为这个会对 T one 的影响非常非常的大。好，这个会对 T one 的影响非常非常的大。OK， 好，那这个是 T one 这礼拜我准备的主题，其实就只有准备裁判还有 GM 的问题。那我觉得 T one 的赛事的内容，嗯，呃。这个部分大家各有公平啦，好，但是，呃，我个人认为上周这两场比赛，第二场是很精彩，那第一场这一场英雄对猎鹰的这场比赛，我认为台皮的剧院影响很大，裁判是一个部分，但是台皮的剧院，他已经影响到球员的情绪了，我觉得这是一个很严重的问题，好，这是一个很严，你你自己想想看嘛，你就你就想一个问题就好，就如果今天台湾在打直棒的时候。然后那个台湾职棒这些队伍居然在那个休息室里面靠腰总教练或靠腰场场上的裁判，那你觉得他妈这些球员不会受到影响吗？然后打到一半就是说全部回来，从外也全部叫回来，内也全部叫回来，不大像话吧？对吧 ？OK， 好，所以呃总的来说啦，哈、哦，总的来说这个呃我还是希望说不要不要去影响到选手了，好，那第一 n 自己要去衡量一下了，好第一 n 自己衡量一下 ，OK。好，那这个以上是这个礼拜的有关于这两个联盟哦的一些讯息还有观点跟看法啊。那据悉这个礼拜呢，桃园云豹的比赛、哦、所以礼拜五就要开始了。好，那据悉这个礼拜德光豪我会回来哈、哦，所以大家可以去看看主场的德光豪我的比赛的赛事喽。好，那这个礼拜 T1 是首次有周间的，可是它在礼拜五来就是周末了。好，那这个 T1 的话还是维持到哎、欸，对不起。Plus League 的话，这个礼拜是没有这个礼拜二、礼拜三的赛事然后，这但是个人，因为今天录音时间是十二月十四号，算是花了一点时间，哦、呃，比较呃比较晚哈。那这个礼拜 Plus League 比赛也是六日两天，下个礼拜才有周中的礼拜二，哦，下个礼拜才有周中的礼拜二。好，那总而言之，哦，就是这礼拜的专题，那希望各位可以去参考一下哈，那可以去想一下，哎，有关于教练的部分，或者是我们谈谈的裁判的部分啊。如果有任何问题，请欢迎粉丝专业私讯。那我们今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜。